0: Oi, oi, oi! Estamos na nossa sexta e última prioridade. Glória a Deus! Chegamos ao final dessa série tão preciosa e tão maravilhosa. Algo que Deus colocou no meu coração e eu tenho visto a necessidade e a importância tremenda de entendermos como administrar e o quão precioso é administrar essas prioridades na nossa vida. Então, fica aí comigo, acompanhando aqui a nossa sexta e última prioridade. E não esquece de pegar papel e caneta na mão, porque eu vou trazer para vocês também no final uma forma né, prática, né, de colocar em prática essas prioridades. como sexta e última prioridade, é a nossa vida pública. É tudo aquilo que envolve, abrange né, as atividades fora de casa. E eu vou trazer aqui um trechinho do livro, mais uma vez, que é o livro que eu estou usando como base, né, além da Bíblia. Eu estou usando o livro Experiência do Lar, uma mulher segundo o coração de Deus e mulheres ocupadas. Então vou estar sempre trazendo trechos sobre eh, esse assunto que tem aqui nesses livros. E aqui a Titus, ela ela fala o seguinte: a nossa vida pública muitas vezes ocupa o primeiro ou o segundo lugar de nossa lista de prioridades e tudo mais vem em seguida. Quando isso acontece, levamos uma vida egocêntrica e pretenciosa. Podemos ter uma aparência maravilhosa, ser extremamente inteligentes, alcançar grandes realizações e ainda assim ter um casamento falido, filhos sem rumo e relacionamentos rompidos. Se escolher esse caminho, depois de um tempo se cansará de si mesma. A verdadeira realização vem por meio de rendição, submissão e sacrifício. Pergunte-se, faça essa pergunta aí para você. Por que faço o que faço? Qual é o propósito? É o que a gente já falou aqui em algum outro episódio, que é a questão de estudar, de estudar, né? De estudar, que eu digo, de fazer uma faculdade, de... É, sabemos que isso é bom, isso é bom, mas primeiro a gente precisa entender a motivação, porque é algo que nos toma um grande tempo, né? um enorme tempo, é, então a gente precisa se fazer essa pergunta, por que faço o que faço? Qual é o propósito? E isso eu estou falando para nós mulheres casadas, como eu já falei, eu fazia faculdade de fisioterapia, comecei em 2015 e a minha casa era uma desordem total, total, como eu já comentei aqui para vocês, é, não entendia em nada sobre prioridade, meus filhos é, ficavam o dia inteiro na, na, na escola e claro que situações e situações, mas no meu caso específico era porque eu queria, eu queria essa realização né, da profissão. E eu estava colocando colocando em risco o meu casamento, colocando eu, a minha vida, meu relacionamento com os meus filhos A minha casa nem se fala Porque Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente Era uma bagunça E eu realmente não gostava De cuidar da minha casa Eu não tinha prazer de estar dentro da minha casa Quanto mais tempo eu ficasse fora de casa Era melhor E E aí, depois de um tempo Como eu já contei aqui O Senhor fez eu entender De forma muito difícil, né? A escola do, 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 do cristão né? é o deserto e foi um deserto realmente. Eu fui aprender no deserto, na dor, no vale, sobre essas prioridades e o que Deus realmente tinha para minha vida como propósito. Isso não significa que eu não vou voltar a estudar, claro que conforme a vontade do Senhor. Mas a minha prioridade hoje, eu entendi que é estar dentro da minha casa... Cuidando da minha família, que é meu primeiro ministério... E é o que eu tenho de mais precioso... E que cuidando da minha família, eu estou fazendo para o Senhor... Estou fazendo aquilo que Ele instruiu, aquilo que Ele nos deixou como responsabilidade... Então, você que é solteira, você que é jovem... Jovem e solteira... É, antes da, da, da sua caminhada como acadêmica e profissão, primeiro se pergunte e primeiramente, antes de perguntar para si mesmo, pergunte para o Senhor o que Ele quer para sua vida. Porque geralmente crescemos com aquela, com aquela ideia de que não, você tem que ter uma profissão, você tem que fazer faculdade tal, você tem que ter sucesso, você tem... a gente já cresce com uma carga tão gigante e a gente nem sequer percebe o quão egoístas somos o quão egoístas somos porque esquecemos de perguntar ao Senhor o que Ele quer de nós o que Ele tem pra nossa vida e muitas das vezes aquilo que a gente acha que é bom lá na frente quebramos a cara, as coisas começam a desandar, começa a dar tudo errado relacionamentos errados enfim e aí, geralmente, a gente corre pra Deus. Mas lá no começo, a gente esqueceu de Deus. A gente esqueceu de colocar Ele na nossa vida de forma integral, 100%. Então, a gente precisa entender, e isso vale para pais e mães, a responsabilidade que temos em cuidar de filhos e de fazer eles entender que antes de a gente falar Ai, filho, eu quero que tu seja médico. A gente precisa, como pai e mãe, orar e perguntar Senhor, o que Tu queres para os meus filhos? Porque eu sei que o que Tu queres para eles é o melhor, é perfeito, e eu confio a vida dos meus filhos nas Tuas mãos. É isso que pais e mães precisam fazer. A gente quer que eles tenham, que eles se saiam bem na vida, que sejam prósperos. Mas o que a gente precisa querer primeiramente é o que Deus quer para a vida deles. É ter a certeza de que eles estão nas mãos do Senhor e que o Senhor está guiando a vida deles. E não jogar carga em cima deles, que muitas das vezes não vão conseguir nem carregar. Eles vão crescer... Muitas das vezes, porque isso aconteceu comigo Vão crescer muitas das vezes fazendo o que os outros querem que eles façam E não o que Deus designou e tem como propósito para a vida deles Então sempre tem uma raiz e sempre tem um começo Então a gente precisa se perguntar, por que faço o que faço? Qual é o propósito? Qual é a motivação? E, mais uma vez, vamos lá para a mulher de Provérbios 31. Ela oferece ajuda aos que precisam de apoio material, emocional ou espiritual. Seu emprego, sua carreira e até mesmo o seu envolvimento com a igreja não tem prioridade sobre as outras cinco áreas mencionadas acima, que é Deus, o marido, os filhos, a casa. É, aprendeu a dizer não quando necessário. Envolve-se apenas com o que Deus lhe mostra que deve fazer. Sua obediência em priorizar a vida lhe dá condições de ser ungida por Deus para servir na igreja e em outros âmbitos públicos. É sábia em suas negociações, não gasta em excesso nem de forma impulsiva. Usa de forma criativa os dons e talentos que recebeu de Deus. A mulher virtuosa cria e vende vestes e faixas como fonte de renda. Aqui fala né, eu do da mulher, né, ter uma renda, isso é importante, mas isso não pode interferir nas principais prioridades, né? Então você pode estar em casa e ter uma renda, fazer um artesanato, vender roupa, enfim, tem tantas coisas que nós mulheres podemos fazer, né? E que o Senhor nos deu esses dons, então, mas fazer de forma sábia, né? Não tem desejo algum de viver conforme os padrões de sua época. Antes vive conforme os princípios definidos na Bíblia. E de que maneira essa mulher em Provérbios realiza tanta coisa e ainda é capaz de rir dos dias por vir? Simples. Ela tem prioridades corretas. Isso não significa que ela não tem dificuldades, isso não significa que ela não tem problemas, que não sinta medo. Mas ela entendeu o propósito do Senhor em entender as prioridades do nosso, do nosso, da nossa vida. Né? Então, a gente precisa, primeiramente, estar em intimidade com o Senhor para que possamos ter clareza do que o Senhor quer para a nossa vida. E na nossa vida pública não é diferente, né? na nossa vida... É, ministerial, né, os, os ministérios que temos em servir ao outro, enfim. É, mas a gente precisa lembrar que, assim tendo conseguido administrar né, a nossa família, como esposa, como mãe, como administradora do nosso lar, é, a gente pode, sim, assumir o desafio de servir aos outros, né? Então... Deus nos deu dons, né? Todo cristão é dotado por Deus para servir ao corpo de Cristo. Isto é o que a Bíblia ensina. E lá em Romanos 12 e 6, vai dizer que Paulo nos ensina que de modo, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, vamos usá-los no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12 e 7, Paulo nos instrui novamente que a manifestação do Espírito é dada a cada um. Para o que for útil. Efésios 4 e 7, Paulo nos explica que a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. E 1 Pedro 4 e 10, Pedro também nos orienta que cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da, da multiforme graça de Deus. Então os dons ele vem de Deus. Né? e eles são únicos para cada um de nós. Precisamos é, entender que antes de fazermos aos outros, a gente precisa ter a certeza de que estamos administrando bem né? a nossa casa, né? administrando bem o nosso lar, o nosso casamento, a vida com os nossos filhos. E aí sim, nós vamos... Buscar, entender os nossos dons, administrar aquilo que o Senhor colocou na nossa, na nossa mão para fazer ao outro, né? Seja na igreja, seja no trabalho, é, seja na família, nas redes sociais. E, e aqui diz o seguinte, faça tudo de bom que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder todas as vezes que puder para todas as pessoas que puder com tanto que você possa e a Bíblia ela nos traz algumas mulheres que cumpriram né? que cumpriram seus que, que conseguiram é, administrar os seus dons, então várias mulheres fiéis ministraram seus dons em dinheiro e meios para ajudar a apoiar Jesus e seus discípulos em suas viagens de pregação. As duas irmãs Maria e Marta, elas recebiam regularmente Jesus e seus discípulos em sua casa, né, que é o servir. Então a mãe de João Marcos realizou uma reunião de oração em sua casa, onde oraram para que Pedro saísse de sua cela. Então aqui um dos vai trazer a Bíblia, ela nos traz. Muitas, muitas mulheres que souberam administrar muito bem é, os dons que o Senhor deu né, em servir ao outro. E um que Deus ministra muito no meu coração, que é Tito 2 que as mulheres mais velhas né, da igreja, elas devem passar seus dias ensinando e incentivando amorosamente as mais jovens. Isso é algo que Deus tem falado muito, muito, muito forte no meu coração, porque... É, eu sei, hoje eu entendo das minhas prioridades Hoje eu entendo o que é administrar um lar Hoje eu entendo o quão precioso é cuidar do nosso tempo Mas hoje eu entendo mais do que nunca Do nosso papel como mulher na vida de muitas jovens né? De muitas mulheres que estão aí no caminho e esperando no Senhor e o quão importante é o nosso papel como mulheres sábias e mulheres que devem sim instruir as outras jovens, né? Não devemos ser egoístas achando que é, temos que cuidar e instruir somente os do nosso lar, mas sim a todo o povo de Deus. Então, a pergunta número um... Né, que, que sempre fazem. Onde estão as mulheres mais velhas mencionadas em Tito 2? Essa é uma pergunta que eu também sempre me fazia, depois que eu compreendi o que, que é a passagem né, de Tito 2. Então, se a gente aprender a administrar a nossa vida, né, a nossa vida, a nossa casa, nosso lar, casamento, filhos, ainda vai sobrar tempo para ajudar outras, a, outras mulheres a crescerem no Senhor. E isso é uma instrução bíblica. Né? E... então é uma instrução bíblica, né, que nós mulheres é... com mais experiência, já casadas, tenham no coração né? esse desejo, esse amor e, e cuidar, instruir as mais jovens que estão aí no caminho esperando né, no tempo do Senhor para ter a sua própria família, seu próprio lar, que elas tenham né, amor e queiram, tenham esse desejo de ter uma família e honrar ao Senhor através da sua família, do seu casamento e que elas já entrem no casamento Tendo esses conhecimentos né, do que é um casamento, do que é o um filho, qual é o propósito de Deus com o casamento, com o filho, e esse é papel nosso, como mulheres mais velhas, que instruem, que amam e que agem de forma é, com aquilo que o Senhor nos instruiu. Bom, e tudo isso envolve a nossa sexta prioridade, né? Que é nos dedicarmos aos dons que o Senhor nos deu. É, em todas as áreas né, e atividades fora do nosso lar, com o outro, né? Então, mas para essa sexta é, prioridade, ela é, entrar em prática, precisamos ter a certeza e a sabedoria de que as primeiras prioridades estão sendo realizadas de forma sábia e que o nosso, o nosso tempo com o Senhor ele está muito bem, conseguimos tirar tempo para estar na presença do Senhor, que estamos honrando e ajudando, sendo uma boa esposa, né, o nosso marido, que estamos cuidando e zelando e educando da forma que o Senhor nos instruiu os nossos filhos, cuidando e transformando a nossa casa em um lar, um lar de amor, um lar de paz, um lar que seja um refúgio. E, e aí sim, né, cuidando de nós mesmas, é, cuidando do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, o Senhor nos fortalecendo, aí sim, nós saímos e fazemos aquilo para que o Senhor nos chamou para fazer fora do nosso lar, né, seja na igreja, no trabalho, na faculdade, né, então... Uh, se você, né, como mulher mais velha e já mais velha ou jovem mãe, né, como é o meu caso, se os seus filhos já estão em idade que já conseguem aí ter uma certa independência, por que não, né, voltar a estudar? Então, conforme a vontade do Senhor, às vezes o Senhor tem algo, algo pra você na profissão que você escolheu, né, que o Senhor colocou você. Então. É, esteja aí em intimidade com o Senhor, para que o Senhor lhe dê clareza e sabedoria para para entender aonde o Senhor quer te levar né um, e essa foi a nossa sexta prioridade, vamos agora né é, aos passos de como colocar em prática, né como começar a priorizar, mas já que como que eu vou começar a priorizar é Primeiro passo é orando, né? precisamos ter uma vida de oração, precisamos estar aos pés do Senhor para que Ele nos direcione, né? É, colocando a vida do nosso marido, dos nossos filhos, do nosso lar, a nossa nas mãos do Senhor, pedir para que o Senhor direcione e faça é, entendermos né, a, as prioridades que Ele colocou é, nas, nas nossas mãos. E o segundo passo é uma pergunta, né? Pergunte-se qual é o motivo de você agir como age. Seja vulnerável e honesta. Então, olhe para o seu dia a dia, olhe para a sua vida, veja se está de acordo com as prioridades do Senhor. Né? se você é solteira, se você é casada, se você já tem filhos que são casados, aí as, as prioridades já mudam um pouco, porque se você é casada e tem filhos que não moram mais com você e que já tem a sua família ou estuda fora, enfim, as suas prioridades já mudam um pouco. Né? Então, é analisar, parar, sentar, analisar, e entender o seu dia-a-dia, -dia, entender a sua vida, né? E aí depois você vai fazer uma lista, né? Aí você vai fazer uma lista de acordo uh, com essas prioridades que o Senhor nos deu, né? E, e aí você vai ver se essa lista, e avalie, né? Se essa lista ela tá equilibrada ou desequilibrada, no meu caso vou dar mais um exemplo do meu caso ela estava extremamente desequilibrada porque vou listar aqui a ordem da minha lista né como que ela era antes então era eu primeiramente depois os meus filhos aí se desce a minha casa aí o meu marido e aí quando acontecia alguma coisa de ruim Deus essa era a minha lista mais organizada que isso, né? Acho que impossível Então não tinha como as coisas andarem bem né? A gente só ia empurrando com a barriga Achando que estava tudo certo O importante era a realização pessoal né? Então Graças a Deus o Senhor me trouxe de volta O Senhor colocou tudo em ordem Aquilo que estava extremamente desorganizado E estamos aí aprendendo A cada novo dia E aí a gente vai fazer uma lista A gente vai listar Essas prioridades e depois avaliar se elas estão equilibradas, desequilibradas e seja honesta, né, seja honesta, peça ao Senhor lá no primeiro passo, na hora da oração, que o Senhor lhe dê sabedoria e que você seja honesta consigo mesma, né, pra analisar aí essa sua lista, né, então, às vezes é necessário você tirar algumas coisas, reorganizar, se você tá dando mais tempo, para as pessoas que são de fora da sua casa, você precisa aprender a dizer não, certo? Porque primeiro você precisa estar com o seu lar, a sua família, o seu relacionamento, né? O seu casamento em ordem, para depois você atender os de fora, né? Então, é... colocando em prática isso, primeiramente, orar, né? E pedir ao Senhor é, é, entendimento. E conhecimento dessas prioridades. Uh, pedir para o Senhor que ilumine a sua mente, né? E que você consiga aí, de forma honesta, avaliar a, sua, a lista que você vai fazer ao seguinte. E pratique. Pratique. Não, uh, não desista, né? Não desista. Porque realmente sair da zona de conforto não é fácil. Mas o Senhor, ele nos dá graça o Senhor, ele nos dá força E o Senhor, ele conhece os desejos do nosso coração E quando estamos em oração O Senhor coloca os desejos dele no nosso coração E aí tudo muda A forma de ver a vida muda De ver o casamento muda De ver os filhos muda A casa né? Então, isso é muito importante, gente Então, colocar em prática é isso Tá? colocar em prática é, como começar a priorizar como priorizar é dessa forma você vai orar, orar falar com o Senhor pedir discernimento, faça uma lista aí de como está a sua vida e aí depois que você fez essa lista, você vai avaliar essa lista e vai começar a colocar na ordem que o Senhor nos instruiu né então para quem é solteira se liga aí é solteiras Pra quem é solteira, primeiro o Senhor, o temor do Senhor. Depois, é, o servir né, ao Senhor, ter uma vida de servidão ao Senhor. E aí, né deixar o Senhor te usar. <risos> é, o Senhor te usar onde Ele quer que você esteja. né Tanto na, na faculdade, no trabalho, na casa, enfim. Que você possa... É, ser luz aonde ele quer que você seja, mas essas são as suas prioridades, né? O temor do Senhor, servir ao Senhor, né? É, como se ele, como se fosse aqui na, na, na lista aqui das prioridades das mulheres casadas, né? Que é o Senhor, depois submissão ao marido. Aí você tem a submissão ao Senhor, a Deus, né? A Jesus. E para as casadas é o temor do Senhor, marido. Aí depende como que tá aí, se você tem filhos fora de casa ou não, mas aí é, muda aí entre casa e filhos, né? A vida particular e a vida pública, né? Que seriam os ministérios, certo? Então, é isso, minhas amadas, que o Senhor abençoe a vida de vocês, que o Senhor dê sabedoria para administrar é, as prioridades, não esqueça de fazer essa lista, é extremamente importante que você faça essa lista, analise a sua vida através dessa lista e organize ela, veja se ela está equilibrada, desequilibrada e, e que você consiga, é, consiga é, colocar em ordem aquilo que estiver fora de ordem, porque é a única maneira de dar certo, é a única maneira que funciona conforme o Senhor nos instruiu e colocou nas nossas mãos para ser feito, certo? Então, só para recapitular os passos práticos, tá? Pergunte-se a você mesma, né, fazendo essa lista, quais são as minhas prioridades? Anote-as. Que prioridades precisam ser rearranjadas, né, reorganizadas? Como eu quero que seja a minha lista de prioridades daqui em diante, né? Conforme aquilo que o Senhor já lhe mostrou, já lhe ensinou. É, qual é meu compromisso comigo mesma, com Deus e com a minha família nessa área? O que precisa ser acrescentado a minhas atividades ou tirado delas para realizar meu propósito neste momento de vida? Que hábitos prejudiciais precisam ser corrigidos em minha forma de pensar, agir e reagir? Esse é um ponto muito importante, precisa ser bem analisado. Inclui tempo diário com Deus, minha fonte de energia? Então, são perguntas bem profundas e que precisam ser respondidas com muita sinceridade, honestidade, parando para analisar a sua vida. E peço ao Senhor que lhe ajude nisso, né? E... Aqui, ó, se você é, seja solteira, casada, viúva ou divorciada, pode entender porque é tão importante organizar devidamente suas prioridades. Não perca a parte que lhe cabe no extraordinário plano de Deus. Então, o poder, o amor e as bênçãos dele fluirão por sua vida. A escolha é sua. E eu quero deixar aqui para vocês Mateus 11, do 28 ao 29 Que diz o seguinte Venham a mim todos vocês que estão cansados E sobrecarregados E eu lhes darei descanso Tomem sobre vocês o meu jugo é, Deixem que eu lhes ensine Pois sou manso E humilde de coração E encontrarão descanso Para a alma então, que vocês é, tra, levem sempre essa, essa passagem no coração de vocês. Que tudo que é do Senhor, tudo que provém do Senhor é bom, perfeito e agradável. Então, como dar errado, né? como é, as prioridades conforme a vontade dEle não ser boas não nos ajudarem e não nos deixar levar uma vida mais plena e leve. É óbvio que tudo que vem dele é perfeito e é a única forma que dá certo. Então, que possamos sair da zona de conforto, começar a colocar em prática, começar a ter amor e cada dia mais interesse em querer administrar as prioridades, assim como administrar o tempo também, da forma que o Senhor nos instruiu. Amém, minhas amadas, fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês e que se Deus quiser estaremos aqui em mais uma série que eu quero trazer para vocês, que é administração de tempo, algo precioso demais, principalmente agora é para o nosso tempo. E que se tudo der certo, se Deus quiser, estaremos aqui mais uma vez juntas, aprendendo e crescendo no conhecimento do Senhor. Amém? Deus abençoe e muito obrigada por sua companhia até aqui no último episódio. Então, se Deus quiser, até o próximo podcast. Grande beijo, Deus abençoe.